0: Hello. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Pues estamos grabando el episodio, primer episodio oficial del podcast sin nombre. Todavía se llama Madri Evi. Yo soy Evi. Y yo, Madri. Y pues hoy vamos a hablar básicamente del episodio 44, ¿cierto? Del libro. Sí. Vamos a hablar del episodio 44 del libro. Este, o por lo menos ese es el plan. Sí,
1: que sería, que sería el, el libro de las revelaciones de. El, el, se llama El Evangelio como me ha sido revelado por María Baltorta. Este, esas, esas revelaciones eh, no comienzan desde donde las vamos a tomar nosotros, sino que hay 43 este, eh, capítulos anteriores o puntos, eh, pero decidimos comenzar por, por este, que es el inicio de la vida pública de Jesús, que sería el 44, si, si ustedes van directamente a, a, al libro. Pues.
0: Pero bueno, antes de eso, nosotros estábamos hablando porque justo hoy este, pues sí, no es el mejor día, pero estamos aquí haciendo, haciendo discutiendo incluso, porque, bueno, eso, comentamos estas cosas incluso en los días en los que no nos sentimos súper bien. A mí se me acaba de caer un poco el plan que tenía de vivienda, que estaba tan orgullosa de haberlo conseguido el mes que viene, el siguiente, y estoy un poco desilusionada Y y frustrada un poco con la vida en general. O cuando se te, destumba, de se, se te derrumban estos planes, es muy difícil hacer lo que hablábamos en el episodio pasado, que es como disfrutar de la angustia de no tener casa. Como disfrutar de eso. Sí. A ver. Yo
1: diría que, que...
0: otra vez lo, recordando lo
1: que habíamos hablado. O sea, no es que vas a decir, ay, disfruto, disfruto, que es que no tengo dinero, disfruto que es que no tengo salud. Qué bueno esto. Este. No, no, no se trata necesariamente de eso, pero sí se trata de, 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 de tener esa esperanza, de tener esa, esa posibilidad de seguir creyendo a pesar de que el camino tome un rumbo inesperado ¿no? y, que, y que el problema es, no es lo que ocurre necesariamente, sino lo que, lo que te hace sentir eso que ocurre. Porque si tú tuvieras dos o tres opciones, digamos, a la mano, bueno, dirías, bueno, se me cayó esta, pero no importa, tengo lo otro. El problema es la sensación de inseguridad, de creer que es que no va a haber ninguna otra solución. ¿Ves? E -esa, ese momento de vacío que hay entre una cosa y otra es lo que nos hace, lo que nos hace sentir esa, eh, esa sensación incómoda o, o desagradable o impotente, no sé cómo la quieras llamar. Pero, pero cuando tenemos la fe, en que, en que somos parte de un plan divino, de que existe alguien que lo quieras llamar Dios, Jesús, un ser divino, como, como lo quieras llamar, que está, que es el creador, el que hizo todo, el universo, las nubes, el sol, la comida que te comes, el que el mismo que hace que tu corazón lata, ese mismo está, está pendiente de ti y se está ocupando, aunque de una manera inesperada, de lo que ocurre dentro de ti. Entonces, en la medida en que tú puedas conectarte más con ese ser que es muy por encima de, de, de todos nosotros, entonces uno puede sentir esa confianza de que, de que algo bueno va a pasar, de que algo bueno va a pasar. Y que si esa opción que te parecía buena se movió del, del, digamos, del camino, es porque algo de allí no era una experiencia que tú debías vivir me explico, o sea aunque parecía bien algo no, no, realmente no, no era para ti no necesitabas vivirlo. entonces cuando uno empieza a confiar y, y, y eso digamos esa confianza no se logra así como ay de la noche a la mañana ya confié antes no te conocía y ahora confío no, no es así pero, ¿qué tal si miras este momento y esta situación que, que para ti, y con toda, digamos, este, comprensión, se siente tan incómoda? Este, ¿Qué tal si esto es una oportunidad para comenzar a confiar? Para, para, para que tú puedas comprobarte a ti misma que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para mejor. Y que a veces no están necesariamente en nuestro control, poder hacer que ocurra exactamente lo que lo que nos hemos imaginado. Y a veces pasa algo completamente distinto y resulta mucho mejor. Incluso más de lo que aspirábamos. Sí.
0: Eh, ya, yeah. o sea, es que no... Es, es difícil, no. ¿sabe? Que confiar. Nosotros tenemos que confiar en que este ser divino le importamos, este ser que hizo el universo, supuestamente le importamos y que, y que lo que y tenemos que confiar en que, en que esto se cayó porque era lo mejor para mí. ¿no? Y que entonces ahora yo tengo que andar con el mega estrés, buscando otra vez un mes antes, porque se cayó, porque hubo una muerte. Entonces, no sé, o sea, es, 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 es fácil decirlo, tener fe tener fe en que en que esto era lo mejor para mí en que este ser busca lo mejor para mí en que voy a encontrar una solución no puede ser que no puede ser que no encuentre ninguna solución ah si no encuentro ninguna solución entonces eso es lo mejor para mí para yo aprender no sé
1: es que claro es que es que por eso te digo todo depende de cómo lo veas todo depende si estás viendo la circunstancia medio llena o medio vacía o sea todo, todo, o sea, porque es que creemos que lo que pensamos, o sea, yo creo que, yo creo que lo mejor para mí es ganarme la lotería, y estoy convencida de eso, y me compro un ticket, y me saco la lotería, y me gané un millón de dólares, y agarro el ticket, y resulta que salí, y, y me mataron en, en la salida para robarme el cheque, ah, entonces ahora te pregunto, ¿realmente era lo mejor? ¿Me entiendes? O sea, no, no las cosas necesariamente son como nosotros las vemos. No son así, no son necesariamente así. A veces, a veces estamos convencidos de que una cosa es lo que queremos y, y, y termina siendo totalmente distinta. O sea, entonces por eso te digo, realmente no tenemos la certeza de nada. Realmente no. Entonces, asumir esa incapacidad que tenemos de realmente saber con certeza el, el destino de cada decisión, eso, eso te da esa, ese primer principio para confiar. Segundo, eh, tienes, que, tienes que estar consciente de que existe ese ser, o sea, porque si, de, de la forma como me lo planteaste, incluso me dijiste si es que nos creó, si es que, si es que, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé si ese ser existe, empezando por ahí. ¿ves? Y cuando te si es que este, se preocupa por mí, entonces yo te pregunto, ¿ah, es que tú crees que tú es porque a ti te da la gana? O sea, te pregunto, porque yo no sé si a la gente que le da un infarto así, de repente fulminante, o sea, no voy a decir un accidente, pues, porque, digamos, fue intervención de otra persona, sino esas personas, a veces hombres de 40 años, que, pum, le dio un infarto y se murió haciendo deporte. O sea, fue porque él decidió, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir más y y, y ya hasta hoy late, se acabó, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo, Joana, yo honestamente no, no creo que eso sea así. Y más allá de, de, de lo que sea o no sea, es ser honestos nosotros mismos con qué es lo que estamos creyendo. ¿Me explico? Porque si realmente no estás consciente de qué es lo que estás creyendo, ¿cómo vas a confiar? Si ni siquiera realmente estás segura de... de ¿De quién es ese ser? ¿Me explico? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo estoy consciente de que no sé si Dios existe. Ah, bueno, eso es otra historia. Entonces, primero tendríamos que, tendríamos que entrar en, en, en realmente eh, la honestidad de, de, de que tú puedas estar convencida de si existe o no existe. ¿Me explico? Pero dar un paso de confianza cuando ni siquiera sabes que existe eh, es bastante difícil, yo, por lo menos, en, en, te diría, mira esto como una oportunidad. O sea, este, bueno. Y tú nunca has dudado de ayúdame. si
0: existe o no.
1: Yo podría haber tenido dudas, pero, pero hoy, en este momento, no las tengo. O sea, en otro momento tuve dudas, no, no necesariamente de si existe o no, porque yo honestamente creo que existe un ser al cual llamo Dios que tiene una inteligencia suprema y que fue el creador de todo, de todo lo que hay y de todos lo, los seres humanos y, y que es el creador de eso que hablamos este, en el capítulo anterior de, de la identidad de cada uno, que tiene esa inteligencia tal que puede hacer millones y billones y trillones de seres humanos y cada uno diferente, ¿no? Este, y siento que en la medida en que uno permite que él habite en nosotros, pues simplemente somos, podemos beneficiarnos de estar con él, eso es como ese refrán que dice, el que a buen árbol se rima, buena sombra le cobija, no o sea, como tú tienes el libre albedrío de disfrutar de la compañía de Dios y de los beneficios de tener a Dios en tu vida, o puedes vivir, tratar de vivir sin él, con lo que, con lo que, eso, con lo que a eso se refiere, con lo que a eso se refiere, ¿Me explico? Entonces, no uh -huh. es que él dice, bueno, a, a ti sí te voy a ayudar y a ti no, a ti sí y a ti no, no, es como que, bueno, si quieres que te ayude, ven acá y, 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 y toma de mis frutos y siéntate en mi mesa y come conmigo, pero pero no puede ser de que, bueno, este Dios, lánzame para acá tus tesoros, porque yo estoy aquí haciendo lo que me da la gana, pero me gusta eso que tienes ahí, así que lánzame, ¿me explico? O sea, no, no, no es así que entiendo yo que funciona, sino que en la medida en que tú te vas acercando a él, en la medida en que tú lo vas conociendo y sobre todo en la medida en que, en que aprendemos a vivir lo que significa la humildad, que estoy trabajando en eso, porque yo ni siquiera sabía que, que tenía pero una tonelada de, de soberbia, que, que la soberbia es una forma de egoísmo, o sea, un creer que yo tengo la razón, un creer que yo sé lo que sé, un, un creer que, que yo soy capaz de lo que sea en mi vida
0: este, ¿Cuándo es... te has dado cuenta de eso?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo me di cuenta? ¿Me di cuenta de la soberbia? Me di cuenta eh, poco antes de la pandemia, o sea, puede ser como hace unos dos años, este, porque yo le, le llamaba, bueno, le llamaba egoísmo le llamaba, pero cuando entendí el significado de soberbia y entendí que esa es principalmente eh, la, la raíz de muchos de nuestros, de nuestros problemas, este, me di cuenta que, wow, que tenía una mata y unas raíces y de todo, de soberbia así gigante. Entonces, esto, estos dos años que han pasado, han, han servido para, para verme, para enterarme y para tratar de, bueno, de hacer lo contrario ¿no? y, de, y de someterme, porque es difícil cuando te dan ciertas situaciones y, y tu ego quiere decir, no, no, pelea, pelea porque tú tienes que tener la razón y de repente te das cuenta, ay, qué importa, realmente es importante si, si ponemos el vaso rojo o el vaso azul, o sea, no importa. Pero es más que el vaso, es querer tener la razón, es sentirme yo importante. Y básicamente la soberbia es ponerte a ti en primer lugar, por encima de Dios, por encima de los demás, por encima de, de todo. Entonces, este el hacer, eso fue un, para mí un gran regalo y fue un impacto así como, que Yo ni sabía que era todo eso. Y sí, pues, y lo sigo descubriendo, cada vez veo más y más cosas. Y, y bueno, y en eso estamos. Pero definitivamente yo sí creo que, además, cuando las experiencias son difíciles, o sea, que nos pegan emocionalmente, que nos mueve el piso, mientras más mueva el piso, más eh, enseñanzas trae. O sea, si la cosa no es así como, como tan impactante, tan tal, bueno, sí, te va a enseñar, pero, pero cuando mueven así, prepárate porque ahí vienen enseñanzas a granel O sea, tantas como tú estés en capacidad de recibir porque esa es otra cosa Yo creo que Dios da Tanto como la persona pueda recibir O sea, el límite somos nosotros, no Él Porque Él tiene de todo Y para todo Y, y bueno, sin límite
0: Sí, sí, o sea, no A ver, me he ido de O sea, ¿Creo que Dios existe? Probablemente sí. Sí. Veces? No, de verdad. A ver, sí, honestidad sí. Y ante todo, ante todo, madrina y yo, honestidad. Entonces, yo creo que Dios existe, sí. Lo he dudado mucho estos últimos años también. De Exacto, forma, entonces realmente no creo crees. ¿Creo si que hay un Dios? Pues eso, no, eso realmente no creo, no. Eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo mismo. No, no lo, creer, sabes. lo no, diría No, ver, lo no creer, es, para mí, una persona que no crea, una persona que afirma que no existe, que afirma uh -huh. que no existe, que sabe una persona que es atea, una persona que dice, yo no existe, somos todos células, y milagrosamente pues esto ha pasado, ha sido coincidencia, ha sido, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pues, uh -huh. Retórica de la ciencia, ¿no? Un poco. Uh -huh. Yo creo que puede ser que haya algo más que nos haya llevado específicamente a, ¿sabes? a que seamos seres humanos con inteligencia y probablemente sí, pero lo dudo sí lo he dudado mucho de estos últimos años que he estado aquí en España, estoy rodeado de un montón de gente que no cree y a veces como que se te pega un poco y también porque, porque más, que, más que creer que no existe yo creo que estos últimos años creo que no le importo Ay, uh -huh. creo que igual o creo que sí es un ser, pero que no es, como, no es como que está activamente como nos han enseñado en la iglesia, ¿no? Que es como que es como un padre que vela activamente que le importa, que esté feliz y todo lo demás. ¿Me entiendes? Porque hay muchas cosas en el mundo que se pueden tomar como demostraciones de lo contrario. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Entonces eso, entonces ahorita como estoy en medio de ese... De esta indecisión, de esta situación que me causa emociones, porque me genera un poco de estrés y de, y de, y de no sé, porque uno siempre que hay una muerte uno se plantea, pues sabe, tus seres queridos y yo que no los tengo cerca, sabe, algún día se van a morir y yo estoy aquí en España perdiendo el tiempo cuando podría estar allá? Pero sé que estoy aquí porque quiero hacer un mejor futuro para mí para mi familia. Pero por otro lado, es como ¿y si, ¿y si lo que les queda es una semana? Porque si yo supiera que les queda una semana me iría. Y a la mierda de España, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, estoy teniendo un poco sentimientos turbulentos. Pero bueno, ya pasará. En un mes ya te diré lo que he aprendido. Estoy segura. Eso sí, eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que aunque diferimos de cosas, es que estamos de acuerdo en muchas, y es que efectivamente creo que probablemente voy a aprender muchas cosas de esta experiencia. Sí, y totalmente.
1: Ya... Totalmente. En totalmente y si estás en la, en, la dis, en la disposición, ¿me entiendes? Estás abierta. A... Yo creo que una de las cosas que, que, que admiro de, de las personas que son capaces de abrir el espacio, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no existe, tú crees que Dios existe, vamos a suponer, ¿no? Este, bueno, vamos, vamos a, a, a dejar una posibilidad abierta, vamos, vamos a, a, a experimentar esto que está pasando y, y déjame ver, déjame ver qué ocurre, ¿me entiendes? O sea, mira, el Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo interviene, y, y ayer que hicimos, este, el, el primero era Día de Pentecostés, o sea, el día en que, en que celebramos que la venida del Espíritu Santo, este, y, y no, me, no me parece casualidad, ¿ves? Entonces yo te diría, ábrete a la posibilidad de que exista realmente un Dios que se preocupa por ti, y que te ha llamado a la puerta, y que te ha permitido vivir estas experiencias, y que a lo mejor has sacado de tu vida situaciones cómodas, cómodas humanamente hablando, para que puedas tú enfrentarte a ti misma y a, y a tus dudas y a tus cuestionamientos y realmente empezar a vivir de una forma diferente. Donde seas tú la que realmente tomas la decisión. O sea, realmente quiero vivir con él y sabiendo que él existe y, y compartir mi vida con él o realmente definitivamente pienso que no existe y, y vivo mi vida yo por mi lado me explico porque al final mientras uno está en el intermedio no es ni una cosa ni otra y eso se llama tibio o sea o sea sí sí bueno creo que existe pero la verdad vivo como si no existiera entiendes o, o realmente, ¿sabes qué? No creo, pero bueno, una vez al año voy a misa, o si me invitan por una cosa, y bueno, y voy, pero, pero soy, pero no soy, o sea, ¿sabes? Como ese ni ni, ni una cosa ni la otra. Entonces yo creo que si la vida, este, a través de todas las circunstancias, te ha puesto en este momento, yo creo que es tu momento es realmente ser honesta contigo misma y, y plantearte un... un, un es, es un verdadero escenario. Porque es que una cosa es, eso es como que, imagínate que te dejan suelta en un desierto, ¿no? Y te dejan suelta en un desierto sola, sin nada. O sea, esa es, ¿cómo asumirías eso, ¿no? O si te dejan en el desierto, pero te dejan con todo un equipaje, con, con ¿me entiendes? Con, con este equipo de supervivencia, con ciertos alimentos, con cierta bebida, con cierta tal, ¿me entiendes? Entonces, ah, bueno, ya enfrentaría el, el desierto de otra manera. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para, para Joana, para la experiencia, mi experiencia personal, este, la vida es ir pasando por esos desiertos y esos oasis, pero sabiendo que es el, el kit de supervivencia, que es Dios, está siempre contigo. Así es lo que yo siento, lo que, lo, que, lo que gracias a él me ha permitido experimentar. O sea, y esto no lo estoy creyendo porque lo leí en un libro, no, no, no. Esto lo estoy creyendo porque lo viví, por distintas experiencias lo viví. Entonces, aunque a veces yo no sepa, aunque a veces no tenga las herramientas, aunque a veces la solución no llegue, ni en el tiempo, ni en la forma que lo imaginaba, pero hasta el día de hoy, he tenido todo lo que he necesitado.
0: Sí. No, yo abierto definitivamente estoy. Yo siento que yo, dentro de todas mis faltas que tengo, yo creo que soy capaz de cambiar mi opinión, soy capaz de de cambiar en plan, en general cambiar en general este y sí, siempre estoy abierta a que, ¿sabes? si tengo una opinión que no es la correcta ¿sabes? o tengo una creencia que no es la correcta, pues cambiarla este y con eso empezamos a hablar del empezamos a hablar del episodio 47 que dentro de todo, vamos, si yo termino 44. esto. 44. Igual, pues te hago dudas. Sí, el 44, ¿no? Ajá, sí. Vale. Este, ¿Tienes el resumencito que hicimos, el 44? ¿Lo tienes por ahí? Sí, sí, aquí lo tengo. Ok. Pues nada, el 44, a ver, el 44 que me acuerdo. El 44. Ah, te voy a... Sí, te voy a ir diciendo.
1: 44, vale. como, como habíamos dicho, es la es la, cuando Jesús comienza su vida pública, el primer año, y es la despedida de, de, de María, su madre, y él. O sea, porque él había vivido 30 años con ella, y, y bueno, y con su papá San José hasta que se murió. este Él se murió poco antes de esta vida pública. No, no dicen exactamente en qué momento, pero, pero no, no fue muy, muy separado, pues este entonces eh, es esa despedida es un, es un momento bien lindo eh, una de las cosas lo, lo, como, bueno, como lo habíamos dicho vamos escribiendo lo que más o menos ocurrió y, y, y en verde Belín va colocando como, como las cosas que le movieron y, y lo vamos comentando pues una de las cosas, por ejemplo, hablando de lo que acaba de ocurrir, en comparación con esto del 44, eh, la Virgen María como madre, como persona humana, ¿no? su parte humana, quería que su hijo hermoso y precioso se quedara con ella. ¿Me explico? Ya ella era una mujer de 45 o 6 años aproximadamente. Este, las mujeres en aquel entonces, digamos... Tenían este, muchos menos beneficios, ¿no? O sea, era como que una mujer sola era prácticamente indefensa, ¿no? Dependía de sus familiares, dependía
0: de... Entonces, sí, tenía el... muchos menos derechos, yo diría. Sí,
1: entonces este, el, el que su hijo, único hijo, varón, se fuera de la casa era como quedar viuda, ¿no? Como quedar desamparada de alguna manera. Entonces, es, eso humanamente no era lo que, lo que ella quería. ¿no? Y además la parte afectiva, es que ella estaba, ¿sabes? Muy compenetrada con él. Entonces era la Penetra, sensación. Estaba
0: muy conectada, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Era eran como decir, ¿sabes? Era un núcleo familiar de dos. O sea, casi que, ¿me entiendes? Como una relación muy, muy cercana. Entonces, el que esa otra persona se vaya y te deje sola, lo que significa, ¿me explico? Este, uh -huh. además, además es tu hijo es tu representante económicamente, socialmente este, entonces si tú te pones a ver, humanamente eso no era lo que ella quería pero qué hace ella, además ella sabe de antemano en este momento, ellos dos saben que él va a ser crucificado tres años más adelante, o sea que no es que se va a ir como decir, vamos a suponer tu familia no, Evelyn se va a España pero Evelyn se va a España y ella va a estudiar y ella va a conseguir un buen trabajo y va a tener un mejor futuro, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si, sí, no, Evelyn se va, pero se va, y, y en tres años la van a crucificar y la van a tratar de matar un montón de veces y la van a pedrear, y, ¿me entiendes? O sea, ella sabe que él, va, que él va a cumplir su misión de Mesías y que era, y que, digamos, humanamente se, se iba a ver como un fracaso, ¿no? Porque él terminaba crucificado y ellos lo sabían. Entonces, este, de ahí podemos aprender cómo ella se entrega a la voluntad de Dios, aunque no sea necesariamente lo que ella quiere, ¿me entiendes? Aunque no sea cómodo, aunque no sea fácil, aunque, ¿ves? Claro, pero estamos hablando de la Virgen, o sea, o sea nosotros comparados con ella, o sea, nada que ver, o sea, me explico, o sea, de verdad, este... Entonces, pero sí si podemos por lo menos tener conciencia del ejemplo, ¿me entiendes? O sea, esta separación de, de la Virgen con su hijo pudiera ser la separación de ti con tu idea de, de, de haber resuelto el tema de, de la vivienda con esta, con esta opción que, que, que aparentemente ya no se va a poder dar, ¿no? Digo, aparentemente, no, seguro, porque, no, porque uno no, no, se seguro
0: no se va a poder dar. Bueno, parece. no se
1: va a poder dar esta, ¿no? Entonces, ajá, o sea... Que, que hizo ella? ¿Me entiendes? Ella al final confió ¿Me entiendes? Y, y, y que se sintió cómoda ¿No? No se sintió cómoda Y lloró Sí, sí lloró Sí lloró Porque además ella sabía Que, que todo el sufrimiento De su hijo pues, y, y de ella misma Que iba a padecer A través de él Entonces No siempre Lo que Lo que nos conviene Al final Se siente cómodo Al principio ¿Me explico? este, pero, pero, pero por allí va, pues, por allí va, y, y cuál era la relación que tenía ella con Dios, me no, no! pero este, cuál era la relación que tenía ella con Dios, este, y cómo ella manejó eso, este, y cómo era la relación de ella con Jesús, que era su hijo, ¿no?, que esa parte, esa parte la, la acotaste, la acotaste diciendo, Jesús y María se comunicaban sin palabras. Jesús está en sintonía con los sentimientos de su mamá. María no quiere que Jesús sufra por verla sufrir a ella. Este, sí, lo único que puede hacer Jesús es estar con ella. O sea, de algún modo yo siento que es la oportunidad de que nosotros podemos llegar a tener esa misma relación con Jesús que tenía Jesús con su madre, pues. Entonces, claro, tú dirías, que No, sí, ahora sí, claro, pero es que tenemos que empezar a, por el principio de asumir que Jesús es, es una persona, ¿me entiendes? Es un ser humano, es un ser humano que es Dios al mismo tiempo, pero es un ser humano también, entonces es como decir, como andar con tu amigo imaginario, ¿tú sabes cómo andan los niñitos con el amigo imaginario? que sí. hablan con él, y le hacen un espacio, no, aquí va mi amigo a mi imaginario, no sé qué, y van jugando, y van, o sea, es el mismo cuento, pero con un Dios, porque resulta que existe, pero el tema es que te invita a, a encontrarlo sin, sin su cuerpo físico, sin su materia, y a través de las otras personas, y a través de toda la creación, porque entonces es poder verlo en las flores, poder verlo en el sol, Poder verlo en las cosas que sí puedes disfrutar en este momento, porque a lo mejor sí, es muy difícil disfrutar de, de la incertidumbre, sí, ok, está bien, pero es como que tú dices, bueno, cuando, como cuando uno está a dieta, pues yo me quiero comer esta torta y me la quiero comer, pero no me la como, me explico, me cuesta pero no lo hago, bueno, es el mismo cuento, o sea, tengo esta incertidumbre, quiero morirme de miedo, quiero desesperarme, pero me voy a mantener fuerte y voy a confiar aunque, aunque no sienta, aunque no quiera, aunque mi parte humana me diga, no, o sea, tíralo todo por la borda ¿Ves? Entonces es un poco sí. ese, ese sentimiento que cuando ocurre, cuando ocurre la primera vez, o sea, cuando, cuando digamos, pasa esta situación y se encuentra la solución que va a llegar, yo sé que va a llegar, ¿cuál va a ser? No lo sé, pero yo sé que va, va a llegar algo. Y cuando ese algo empieza a dar frutos, entonces vas a decir, ¡cónchale, qué impresionante cómo en un momento uno puede no ver nada y de repente puedes decir, ¡guau! Wow, esto fue mucho mejor que lo que, lo que yo me había imaginado.
0: Sí. Eh, definitivamente ha habido casos en los cuales uno piensa que ahorita no me puedo acordar de ninguno pero sé que los hay, porque los he, me los he acordado en algún otro momento, pero sé que hay casos en los cuales yo pensaba que esto era lo mejor para mí y luego a raíz de eso pasa otra cosa que era muchísimo mejor y no era lo que yo esperaba, pero era mucho mejor. Exactamente. Entonces, todavía no, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero para, la siguiente, para el siguiente podcast tendré el ejemplo, lo habré pensado y tendré el ejemplo. Este, a mí de esa escritura lo que me llamó la atención más que cualquier otra cosa. Era como la comunicación no verbal que tenían ellos. Porque claro, yo siempre, sabes, me había planteado como el hecho de Vale. Es, disti o sea, eh, es distinto cuando te cuentan la historia porque los apóstoles vivieron con Jesús o porque María vivió con Jesús y tal. Pero si ves en, la, en el escrito, ellos realmente no hablan entre ellos. ver son todo y aunque sí, está físicamente ahí, presente, es como que... Es más sí.
1: espiritual.
0: ¿Tiene sentido?
1: Sí, yo creo que... Yo creo que... ¿O sí, no? Sí, sí, yo creo que... Yo creo que ocurría, en mi opinión, yo creo que ocurrían las dos cosas. O sea, no es que ellos no, no es que no hablaban, sí hablaban, pero, pero hablaban además un lenguaje interno pues que de comunicación como eso que cuando tú a través de una mirada puedes puedes percibir lo que esa persona está sintiendo y viceversa no con, con un abrazo puedes transmitirle el amor y el apoyo a otra persona me entiendes yo creo que ellos tenían una comunicación exactamente como estás diciendo o sea no verbal muy 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 profunda este, profunda Exacto, además de, de, de la verbal, digamos, cotidiana que, que tenemos todos, ¿no?
0: Sí, pero la verbal no creo que se, se, se pone en ese episodio, ¿sí?
1: No, no, exacto, porque claro, sí. en ese momento ellos están expresando, digamos, el, el detalle de la despedida puntualmente, pero a través Esto. de la obra ya tú, ya tú ves como si hay muchos encuentros donde él le pregunta cosas, donde ella le responde, donde además que sigue siendo, digamos, un un extracto, ¿no? De, de porque bueno escribir todo sería como larguísimo, pero pero si ves que si ves que hay una comunicación verbal, o sea, no quiero que se vaya a entender de que no que ellos no hablaban, sino que practicaban la telepatía, ¿no? no la no, telepatía. Sí, no, no 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 se trata de eso, pero sí sí había esa comunicación donde no se necesitan palabras para expresar lo que está ocurriendo internamente y para, para conocer muchas veces decisiones, o sea, Jesús a veces no había expresado decisiones y ella ya sabía que era lo que él iba a hacer, ¿me explico? Ese tipo de sí. cosas, ¿no? Como que a veces nosotros la llamamos intuición, ¿no?
0: Sí, la intuición. Sí, esa despedida es como muy tierna, la despedida de María con Jesús es muy tierna. Y también como se intentan proteger mutuamente. Uh -huh. O como la describen en ese libro. Sí, sí. Como que se intentan proteger mutuamente. Es una protección mutua. Con la inevitabilidad de que van a sufrir los dos. Exactamente. Exactamente. Que eso es algo que como seres humanos tampoco es que solemos tener, ¿no? Nosotros nunca tomamos una decisión sabiendo que vamos a sufrir. Uh -huh. No es como algo muy común. Sí. Sí,
1: ¿no? sí yo, yo diría, por ejemplo, pondría otra vez el ejemplo de la dieta, que es algo tan cotidiano, y yo creo que todos hemos pasado
0: en algún momento. Ah, la bueno, es verdad. Es verdad. Uno <risas> sufre con la dieta. Mentira. Retiro lo dicho. Cambio de opinión. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que eh, muchas veces, como esas cosas que queremos alcanzar, que tienen cierto significado, usualmente conllevan un sacrificio y entonces uno dice, bueno yo sé que con chale, si quiero hacer la dieta, tengo que dejar el dulce tengo que dejar la pasta tengo que, tengo que hacer ejercicio, que no es necesariamente mi mi, ¿sabes? mi, mi, mi zona de confort pero, pero bueno, estoy dispuesta a sacrificarme por conseguir esto bien sea por salud, bien sea porque tengo 10 kilos de más, por la razón que sea ¿ves? Uh -huh. entonces entonces, claro, ahí otra vez, ellos, ellos no están cumpliendo la voluntad, de Dios, la, la voluntad humana de ellos, que era, por supuesto, estar juntos, vivir el, el amor divino, todo el tema, sino que están cumpliendo el plan de la redención. Y saben que va a ser doloroso, y saben que va a ser difícil, pero ellos saben que, que fueron escogidos para eso, y que, y que, y que tiene un final que vale la pena el sacrificio,
0: yeah. que vale la ¿Y pena. ¿Tú crees la muerte. que nosotros tenemos un plan, como seres humanos?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que la humanidad,
0: ver, la, humanidad la humanidad,
1: la humanidad, la humanidad ¿Human? como tal tiene tiene su plan, pues y ahí es donde esto yo creo que nunca te lo he dicho tan abiertamente porque básicamente con esto del evangelio y de la divina voluntad es que me ha quedado tan claro este, pero la razón por la cual Dios nos creó era simplemente porque Él quería tener seres fuera de Él con quien compartir el amor o sea Dios nos creó para que viviéramos con Él en amor
0: así de simple ya, pero ¿cómo eso se refleja en la misión de Jesús? Entonces, ¿Dios no creó a Jesús también para que convirtiera el amor con él? No, a Jesús lo creo para que redimir el mundo y, y sufrir todo lo que no, sufrió. Ay,
1: no, 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 ahí no. Ahí no. Ahí no.
0: Pues no. <risa> estás
1: confundiendo cosas, Evelyn. No, 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 ahí no. Sí, porque lo que pasa es que Jesús ya había sido, o sea, Jesús, bueno, primero es un misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Y lo que yo diga no... No, no es que nos va a revelar el misterio de la, de la Trinidad, no es así. Pero es lo que, digamos, esto de la Divina Voluntad y de, la, y de las revelaciones me, me han dejado ver, ¿no? Eh, en mi humilde y, y, e insignificante opinión, ¿no? Pero lo que yo siento es que, por, por otra vez, por la Divina Voluntad, el, el doctor Tomasini, que hemos visto bastantes videos de, de, de estas cosas, este has visto, yo no he visto
0: pero okay.
1: bueno sí exacto yo digo nosotros porque bueno uno empieza a hablar en plural cuando Está cuando bien. quieres dar ese paso empiezas a hablar con con tu amigo que no es imaginario que es Jesús pero que los otros no lo ven Ay. y entonces empiezas a hablar en plural pues este okay. <risa> sí, porque además él empieza yo por ejemplo con mi otra mamá que es mi suegra he escuchado todas estas cosas y entonces Empezamos a hablar en plural, pues, o sea, ella y yo no estamos hablando, ella y yo estamos hablando, Jesús, ella y yo, y Jesús, el Jesús que vive en mí, el Jesús que vive en ella y nosotras, pues, este, ¿qué? Ah, la verdad, <risa> perdón, entonces, este, cuando resulta que Jesús este, es parte de la Trinidad, y la humanidad fue creada por él, y en él, y con él. Y entonces, antes de, 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 de todos los humanos, ya Jesús existía. Entonces, el plan era que los, el, el primer hombre y la primera mujer vivieran en continua comunicación y en amor con, con Dios, con Jesús, y que, y que no hubiesen enfermedades, y que no hubiese sufrimiento. Pero todo eso era posible... Este, si ellos decidían mantenerse en esa, en esa unión con Dios. Pero, pero en el momento en que los planes cambian, en el momento en que, en que ellos deciden empezar a experimentar una vida sin Dios, entonces es cuando es necesario que ocurra la redención. Pero el plan inicial no era, no era que Jesús sufriera y se crucificara y que redimiera. El plan inicial era que Jesús viviera en amor y en armonía con la humanidad y que la humanidad a través de Jesús pudiera conectarse con Dios y, y, y vivir ese, ese plan divino intensamente. Pues. Es decir, si toda esta, esta maldad que hoy existe no existiera, Jesús igual existiera y no hubiese ne sido necesaria la redención, no hubiese sido necesaria la crucifixión, no
0: hubiese sido necesario todo eso eso se cree que Jesús existirá de todas formas? ¿Y tú no crees que hubo ciertos hombres antes de Adán y Eva? sabes cierta parte de la humanidad que dijo en plan, sí, me quedo con Dios. Y le dijo no a la serpiente. Y ellos vivieron. Y luego entonces Adán y Eva fueron los que dijeron en plan, no, no, nosotros vamos a intentar vivir sin Dios. Y entonces fue cuando pasó todo lo demás. Y entonces esas almas que vinieron antes de Adán y Eva están en el cielo.
1: Bueno, yo no, yo no comparto eso. Yo creo que algo así parecido pasó con los ángeles este y, y después fueron creados los hombres y, y bueno, y la historia, digamos, de alguna manera se repitió en ambos, ¿no? Una parte de, de los ángeles decidieron también ser independientes, por llamarlo así, de Dios, este y otra parte de la humanidad también, y, y, y la parte humana también decidió intentarlo sin Él. Este, sin embargo, Dios dijo no. No, 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 no me quedo con esa respuesta y le doy a todos la oportunidad de, 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 de convivir conmigo, pues. entonces, bueno, pasó todo lo que lo que está pasando, ¿no? O sea que vivimos, vivimos en esta realidad vida temporal, humana, y tenemos la decisión de, de bueno, con él o sin él, pues.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que eso, el tema de los orígenes, ¿sabes? Estar tan segura de que algo es así, porque es así, porque te lo han contado, es un poco curioso, ¿no te parece?
1: Yo, yo, otra vez, como lo que hablamos al principio, yo creo que, que es lo que lo que tú sientas, ¿no? Lo que, lo que, lo que tu corazón te diga coherente. Entonces, por ejemplo, si me dices, mira, a lo mejor no, no no era una serpiente sino que era un pensamiento mira puede ser no sé entiende este a lo mejor eh, el, el, no no era un jardín como lo ve uno en las en las pinturas ¿no? que lo que lo pintaron así un jardín así asado a lo mejor no sé pero la intención de, de, de separarse de dios yo yo creo en eso de que hubo un, un, un hombre, o sea, un ser humano físico, que, que tuvo la posibilidad de vivir la vida que, 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 que Dios tenía pensado y que, y que, sin embargo, Él quiso probar otra cosa diferente, yo creo que también existió. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, ¿no crees mira, que existe otra un
0: hombre que sí que haya decidido estar todo el rato con Dios? Sí, sí, claro.
1: Sí, sí, sí han existido y existen todavía. Y bueno, yo soy una de ellas, ¿no? O sea, el problema es que tengo 850 mil no, defectos. Contrario. ¡Ay! cuidado, man. que tengo 850 mil defectos y, y me equivoco y tal, y el cuento, pero, pero sí, han habido, han habido gente que, que ha decidido y que se ha consagrado y que ha hecho y que ha, y que ha logrado una, una unión con Dios dentro de la humanidad, ¿no? O sea... Eso es lo que yo no, creo. No, pero
0: yo, otra vez, estoy hablando de antes de que la primera persona se separara de Dios. No, yo, yo... yo. ¿O tú crees que la primera persona se separó de Dios? La primera persona dijo, no, no quiero, thank you. Voy a intentar probar otra cosa. Gracias. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo creo. Sí.
1: Eso es lo que yo creo. A lo mejor no exactamente con ese diálogo, a lo mejor a lo mejor ni estaba consciente de exactamente lo que estaba haciendo, pero definitivamente decidió algo distinto del plan de Dios pues. eso es lo que yo creo
0: ya, lo que te, lo que sientes que es verdad, ¿no? sí, sí,
1: eso es lo que yo creo sí,
0: sí. bueno, ¿tienes algo más que decir con el con el número 47? ¿O lo dejamos hasta aquí
1: el 44, sí.
0: 44. Este, sí, no, yo creo que esa es básicamente
1: la esencia. Este, vamos a, a tratar de, no sé si por aquí se puede poner los links que habíamos hablado para que, para que bueno, puedan, puedan leer si quieren. No sé si podemos compartir lo que, lo que ya tú has escrito por ahí. Este,
0: pero sí, yo creo que es básicamente esa sí, es la idea. Vamos uh -huh. a ver si lo compartimos por ahí. Pues muchas gracias okay. por habernos escuchado ellas o un review en Apple Podcast o aquí en Spotify este si estamos en YouTube suscríbanse y denle a la campana denle like y nada muchísimas gracias por apoyarnos y ya los vemos en el siguiente donde estaremos discutiendo el cuarenta 45 Entonces, está un lío con los números como pueden ver y bueno nada nos vemos a la siguiente bye dale bye love you Love you, bye.